0: Mit dem ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und Sie den wollen wir reden in einem Basketball Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Ich bin Simon Wisser.
0: Und wir begrüßen euch nicht zum BBL Festival, auch nicht zu The Huddle. Ähm, ja, die BBL-Saison ist vorbei, seit kurzem auch die NBA, aber jetzt stehen die Olympischen Spiele an. Und darüber wollen wir in dieser Ausgabe sprechen. Wir sprechen kurz vor dem Turnier statt über das deutsche Team, unsere Eindrücke von der olympia -Quali, die ja schon ein bisschen her ist. Ähm, auch thematisieren wir die Gegner der DBB-Auswahl, das ist Italien, Nigeria und Australien über deren Spielern Fokus, die Stärken, Schwächen, vielleicht ein paar Fragezeichen, die es vielleicht auch beim Team USA gibt, das werden wir auch noch kurz anschneiden zum Schluss, aber jetzt, wie gesagt, zum Anfang über das deutsche Nationalteam, ähm, Simon, die Quali ist ja schon ein bisschen her, aber ja, vielleicht deswegen auch die Frage an dich direkt, ähm, kein Dennis Schröder ja, ist auch ganz klar jetzt, ähm, wo siehst du denn die Identität des Teams von Hendrik Rödel?
1: Also Zunächst mal würde ich dort die Verteidigung hervorheben. Da hat man ja auch ganz klar, finde ich, die Identität auch gesehen des Teams. Sie haben Brasilien zum Beispiel im Finale dadurch in Schach gehalten, die ja davor eigentlich ja wirklich beeindruckt haben, aber gegen die deutsche Mannschaft ja vor wirkliche Probleme gestellt wurden. Und im Angriff, finde ich, ist einfach auch die, ja, die Vielseitigkeit und auch die Unberechenbarkeit für mich Trumpf gewesen. Wir hatten gegen Kroatien das Spiel, wo Mardoloso ähm, toll gespielt hat. Im Finale war es natürlich Mo Wagner. Äh, ja, irgendwie da, da gibt es von Spiel zu Spiel ähm, ja haben sich dort andere Spieler, ähm, sind, sind dort herausgestochen und ja, ich finde, das, das macht das Team auch ähm, weniger ausreichenbar und ja, nicht weniger gefährlich vielleicht sogar, als äh, wenn jetzt Schröder dabei wäre
0: ja, das ich auch so. Defense, hatten wir damals auch, als ich mit Jörg den Vorschau-Podcast aufgenommen hatte, auch so die Frage gestellt, ob dieses Team einfach so ein defensiv geprägtes Team sein kann, was für mich aber auch vor allem, ja, vor allem in der Mannschaftsdefense liegt, weil er eigentlich so auf den ersten Blick denkt, okay, das sind vielleicht gar nicht so sehr die, die individuellen starken 1 gegen 1 Stopper, aber so Die Team-Defense hat schon stark funktioniert. Ich hatte dann auch nach der erfolgreichen Quali mal ausgerechnet, was ich auch sehr bemerkenswert fand, wie vor allem im vierten Viertel die Defense stand. Da hat das Team immer angezogen. Wenn man mal das Defensiv-Rating betrachtet, ähm, gesamt im Turnier 101,5 Punkte pro 100 Possession ist ein wirklich guter Wert. Vom ersten bis zum dritten Viertel waren es allerdings 111 Punkte. Im vierten Viertel dann nur 74,4, was ja, ein krasser Wert ist, also da hat sich das Team immer gesteigert, ähm, ist so ein, ja, vielleicht da direkt ins Taktische auch zu gehen, so eine Switching-Defense, auch teilweise diese sogenannten scram Switches wo man dann ball noch nochmal im dritten oder im zweiten Switch, was gesagt, macht, das hatte ich so beim Team auch noch gar nicht gesehen, äh, da vielleicht auch ganz kurz, ähm, da scheint mir auch der Assistant-Coach, der neue, in diesem Sommer, Roy Rayner, ähm, verantwortlich zu sein, ich habe auch mal jetzt kurz vor Turnierstudent Togo mit ihm gesprochen. Wenn ihr das hört, ist vielleicht das Interview schon online oder auch mal die nächsten Tage einfach drauf gucken. Ähm, auch eine ganz interessante Personalie, aber mir scheint auch so, er wollte zwar die Anerkennung nicht so annehmen, dass die auch ihn ehrt und verständlich ist, weil sie auch ein Coaching-Stab ist, aber da ich diese Defense bisher eigentlich beim Dependium-Team nicht gesehen hatte, vor allem diese ständigen Switches und dann Scram-Switches im vierten Viertel, ähm, schien mir das auch so ein Punkt, okay, das war der Einfluss von ihm, ist ja auch ein renommierter ähm, NBA-Coach, Assistant-Coach bei den Kings, ähm, kanadischen Basketball, großen Einfluss gehabt, nike haben summit wirklich eine spannende Personalie und deswegen auch ganz klar die Defense für mich, ähm, auch auch ja mit ausschlaggebend für die erfolgreiche olympia Quali ja.
1: Ja, also allein, dass das Team es jetzt, jetzt nach Torge geschafft hat, ist ja auch ein Riesenerfolg. Wir werden ja jetzt gleich noch genauer versuchen einzuordnen, wie wir die Chancen sehen, aber allein, dass das Team dabei ist, ohne Dennis Schröder, ohne Maxi Kleber, ohne Daniel Theiss, auch ohne Paul Zipser, das ist schon, ja, wirklich toll, sie waren auch sicherlich nicht Favorit gewesen vor, Turnier, vor dem Turnier, ja, und ich freue mich einfach für die Truppe, ja, dass, dass sie das jetzt erleben dürfen.
0: Ja, absolut. ja auch wenn absolut. natürlich
1: Das ist natürlich schon getrüft. Durch Corona ist halt auch Olympia nicht wie sonst. Ne? Aber ich denke mal, die Jungs werden trotzdem versuchen, dort so viel wie möglich auch an Eindrücken und ja, Erfahrungen äh, auch vielleicht zusammentreffen mit anderen Sportlern mitzunehmen. einfach
0: ja, im, im Olympischen Dorf ist es, glaube ich, schon möglich, so ein Zusammentreffen. Ähm, was auch schade ist, äh, ich glaube, es ist wirklich nicht erlaubt, dass du jetzt auch als ähm, Spiele irgendwie ähm, ja, andere Sportarten vor Ort in einer Arena oder Halle verfolgen kannst, was ja auch eigentlich das Olympia-Feeling ausmacht. Das ist natürlich aus, aus persönlicher Sicht sicherlich schade, man hat ja auch ein paar Eindrücke schon bekommen von den von den Jungs auf den Social-Media-Kanälen, wenn dann in der Mensa auch so ein, ja, so eine Plexiglasscheibe da zwischen den Tischen ist. man ist es ja auch klar, es ist völlig verständlich, dass da jetzt vor allem momentan noch mehr Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen, zumal sich ja da doch wieder auch einige positive Fälle gibt, auch im Olympischen Dorf. Ähm, ja, ich denke mal, das ist so bestimmt aus, aus persönlicher Sicht so ein bisschen zweischneidig, aber ich denke mal, letztendlich, ich glaube, Joe Fugmann hat es auch gesagt, die Ringe sind gleich. Letztendlich, wenn du eine Medaille gewinnst, die ist auch gleich. Und ich denke mal, dieses ganze Bubble Life, leider Gottes, hat das ja so wirklich alle Spieler auch die ganze Saison schon mitgemacht. Und ich denke mal, die sind auch Profi genug, um da irgendwie damit zurechtzukommen. Und vor allem jetzt, wo jetzt nochmal so ein Höhepunkt ist, da, ja, kann man sich dann eben, denke ich mal, trotzdem noch sehr auf das, auf das Sportliche konzentrieren, Ja. ja.
1: Ja, ich meine, letztendlich hatte man in Japan vielleicht schon die Hoffnung, dass, also als man letztes Jahr die Spiele verschoben hat, dass es jetzt schon wieder ein bisschen normaler zugehen würde. Aber ja, so ist das halt in Japan. Ich glaube, dort läuft das vom Impftempo her, läuft das auch nicht so gut ab wie hier in Europa, glaube ich. Ich glaube, da ist jetzt auch schon der vierte Lockdown oder so. Ja, es ist, ist natürlich frustrierend. Aber ähm, ja, der Basketball bleibt hoffentlich gleich.
0: Ja, denke ich mir auch, also du hast, um da wieder sportliche zu sprechen zu kommen, ich denke mal, die die Defense haben wir herausgestellt, offensiv, du sprichst die Unbrechenbarkeit an, ähm, ja, da sicherlich interessant auch ähm, Scoring, du hast Maude Lu angesprochen, der auch dann, finde ich, ähm, also das soll jetzt kein 1 gegen 1 Ersatz sein von Dennis Schröder, aber ich finde, man hat ja auch schon gesehen, dass... Als er dieses High Scoring Game hatte, war das ja schon so ein bisschen Schröder. Like insofern er hat wirklich viel aus dem Face Up Dribbling gemacht, Pick and Roll, was ja auch dann manche so ein bisschen kritisieren an schröder Stil, dass er halt viel in seinen Händen liegt. Aber das ist halt auch natürlich auch eine Stärke und das musst du ausnutzen. Das hat meiner Meinung nach auch mal Odulu gut gemacht und das hat man auch, finde ich, dann noch einen größeren Rückgriff zu machen auch in der BBL-Finalserie gesehen, dass es auch wichtig war für einen Berliner Stil, der auch immer so auf diese Mannschaftsdienlichkeit und offball fußt, dass es auch da wichtig ist, dass du so einen Spieler hast und so hat er auch übernommen. Und ähm, das ist auch ganz kleine Stärke von Maudolo. Ansonsten neben Wagen auch für mich Joe Vogtmann ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, der vielleicht nicht so auffällig war im Quali-Turnier, wie er vielleicht in der Vorbereitung war, da war er vielleicht sogar noch auffälliger, aber da waren ja auch das Berliner Trio und da eben auch dann Maudolo noch nicht im Team, die sind ja erst nach der Meisterschaft später hinzugestoßen, aber auch Vogt mit seinen Playmaking-Skills als Big, wirklich ein wichtiger Bestandteil, auch Rebounder, der dann auch nach dem Rebound direkt schnell Fastbreak einleiten kann, auch sonst gibt es so ein paar Setplays, wo er eine wichtige Rolle einnimmt, eben als Passgeber, nicht mal im low post auch nicht im Hype, sondern also direkt an der Dreierlinie, was ja auch nicht so gang und gäbe ist. Ich denke mal, da kann man auch von ihm, glaube ich, nochmal eine Leistungssteigerung im Vergleich zum quali erwarten. Wobei das D auch vor allem am Anfang schon recht gut war, aber vielleicht, man hätte es sogar noch, wenn man den Supercup, betrachtet, sogar noch mehr von ihnen, glaube ich, erwarten können. Ähm, da ist, glaube ich, auch noch einiges drin, was, was, was Joe Vogtmanns Spiel betrifft.
1: Ja, ja also man kann dort viele ähm, über viele jetzt was sagen. Ähm, ich glaube, die Zeit reicht nicht, um jetzt jeden im Detail äh, zu erwähnen, aber auch Robin Benzing, für, mich, für ihn habe ich mich auch gefreut. Er ist ja der Mister-Nationalmannschaft seit... Wie vielen Jahren jetzt in Folge dabei? Und das ich glaube seit so
0: 2009, ja. ja also,
1: unglaublich, ja. ja. Und das und er hat ja wirklich ähm, in den ersten äh, Spielen dort in, in Split wenig wenig gespielt. So. und dass er dann auch im Finale dann noch diese paar Momente hatte, die wirklich wichtig waren, äh, fand ich auch toll.
0: Mhm, ja, absolut, vor allem so als als Kapitän natürlich. Ja. War ich bei, bei den Qualis und, und bei den Meisterschaften immer dabei und dann siehst du so deine Rolle so ein bisschen kürzer werden, vermindert, musst du auch erstmal wegstecken, ähm, aber, ja, war, zu, war, war, war teilweise sogar ein bisschen so so Ringbeschützer-like, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, aber war, glaube ich, die Partie, nachdem er so wenig gespielt hatte und auf einmal ist es so ringbeschützer Benzing was mir ja eigentlich kann nicht von ihm, muss man ja ehrlich sein, so wirklich erwarten würde, aber hat er ja auch defensiv irgendwie einen Einfluss gehabt und war ja. auch, auch eine starke Antwort auf jeden Fall, ja. Ansonsten, ähm, Simon, müssen wir noch irgendwas über die deutsche Nationalmannschaft sagen? Also vielleicht auch kurz noch dazu, ich habe die die Defense angesprochen, ich fand auch trotzdem, mir hat wirklich auch gut gefallen, einfach diese Eindrücke im vierten Viertel, weil sie es einfach ähm, durch das Turnier gezogen hat, nicht nur, dass die Mannschaft da defensiv sich gesteigert hat, aber auch ähm, fand ich sehr interessant, ja, wie, der, wie, wie Röthel oder der coaching der teilweise die Minuten verteilt hat, wirklich ja, dass die Jungs teilweise ein komplettes Viertel oder sogar noch länger durchgespielt haben, aber ich fand immer, dass es, zumindest hat es einen Eindruck auf mich gemacht, dass der Rödel und der Coachingstab wirklich die richtigen Spieler gefunden haben, die richtigen Lineups, da gab es auch interessante Sachen, wo mal dann Joe Thiemann und Joe Vogtmann zusammen auf dem Feld waren, was du auch vielleicht gar nicht so denken würdest, weil es eigentlich dann die beiden Center sind, auch so aus der Ausseite heraus haben mir die Plays eigentlich von der deutschen Mannschaft eigentlich ganz gut gefallen, offensiv. Ähm, da muss man auch dem Coachingstab doch Respekt zollen, dass da auch, ja, vor allem im vierten Viertel immer die richtigen ähm, Schüsse gezogen wurden. Das fand ich auch, auch beeindruckend bei der Quali und würde ich nochmal heraus, herausheben wollen, was das deutsche Team betrifft.
1: Ja, da stimme ich absolut zu, kann ich gar nichts hinzufügen.
0: Ja, ansonsten, ja, soweit vielleicht das deutsche Team, ähm, wie gesagt, die Qualität ist ja so ein bisschen noch zurückliegend, ähm, die hatten ja jetzt keine Testspiele absolviert, ähm, so wie ich das verstanden habe, war es auch schwer, jetzt irgendwie vielleicht noch vor dem Abflug in Tokio ein anderes Land zu reisen, dort ein Testspiel zu bestreiten, ähm, das kam so raus, wenn ich jetzt, ähm, ich glaube, es war der Podcast von Basti Dorit, ähm, wo er auch Robin Benson und Annie Ups zu Gast waren, da kam es so raus, dass es gar nicht möglich gewesen wäre, nochmal in ein anderes Land zu reisen. Ich denke mal, das ist auch dann ja ein bürokratischer Prozess vielleicht, warum es da jetzt kein Testspiel gab, ist vielleicht auch ganz interessanter Punkt, so okay, kann, ist das ist vielleicht eine negative Auswirkung, weil andere Teams dir ja, ähm, das ist schon qualifiziert, weil irgendwie schon diese Testspiele absolvieren durften. Da kommen wir später bestimmt gleich mal zu sprechen mit Team USA oder jetzt auch, auch direkt schon, aber das ist vielleicht ja auch eine andere Geschichte. Deswegen, Simon, lass uns dann auf die Gruppengegner kommen. Wir gehen einfach so vor, dass wir einfach vom Spielplan her die einzelnen Teams durchgehen, die drei, die es da gibt, und ja, den Auftakt Deutschlands macht ihr ja dann Italien auch interessant eine Mannschaft, die man zwar im Supercup auch begegnet ist, aber ob das so relevant ist, sei mal dahingestellt. Und auch natürlich eine, eine Mannschaft, die sich auch erst für die Olympischen Spiele qualifizieren musste. Ähm Simon, ich glaube, du hast dann auch das, das Finale in Belgrad gegen Serbien auch, auch genau verfolgt, was Italien da gemacht hat, oder?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die ja mich auf jeden Fall... Schon in bestimmten Bereichen auch positiv überrascht hat, weil ähm, natürlich Serbien, ich glaube, sind wir ehrlich, die meisten hätten gedacht, die machen das zu Hause. Mhm. Ähm, aber die sind und, und die äh, Kulisse dort, die war auch ganz schön, ja, da, da, da war auch ganz schön was los, ähm, ja, aber die sind dort wirklich unbeeindruckt. Aufgetreten und ja, ich war nicht so, soll ich schon was zum Team an sich sagen? Also, ja, mach
0: gleich weise, einfach deine, Al ja, gerne deine Ich meine,
1: die Italiener, wir kennen sie ja schon seit vielen Jahren als Team, das ja einfach auch bekannt ist, dafür viele gute Schützen zu haben. Ne? In der Vergangenheit hatten wir ja natürlich auch einen, einen Marco Bellinelli zum Beispiel, der ist jetzt nicht mehr dabei, aber ähm, ja, also was, was die wirklich auch für für Werfer haben ähm, einige aus der Euroleague natürlich bekannt ähm, von Tetio äh, von Alba ähm, Polonara von von Basconia ähm, auch Melli wobei Melli ähm, muss man sagen war bislang noch nicht so sein Sommer ähm, mhm. ich glaube 20 Prozent hat jetzt geworfen aus dem Feld in den im Qualiturnier, also dort ist auf jeden Fall auch noch ähm, Luft nach oben ähm, aber auch, auch die Men, letztendlich muss man über dieses, die, die, auch die Aufbauspieler, letztendlich kann man über Italien lang, dort kann jeder werfen. Ähm, und das passt auch einfach ähm, ja, zum, zum System, was dort äh, der Trainer Meo ähm, Sacchetti installiert hat, diese Five Out offense die sie spielen, ähm, viele Pick and Rolls und ja der Vorteil. Davon ist ein, da, da ist einfach, ähm, ja, die, die, sie können das Feld mit ihren vielen Schützen unheimlich breit machen. Das, das gibt auch den, den ähm, Guards ähm, viel Raum halt für, für Drives. Also die Zone ist relativ offen dann ähm, häufig. Also sie generieren eigentlich viele gute Abschlüsse, entweder per, per Korbleger oder per Dreier. Ähm, Nicolo ähm, Manion ist, ist jemand aus der NBA, ist mir jetzt ähm, also zweitrunden Pick gewesen letztes Jahr von den Golden State Warriors. Ist mir dort jetzt in der NBA gar nicht so aufgefallen, aber er auch mit seiner Schnelligkeit. Mhm. Äh, wirklich auch ein, ein ja, Scoring-First-Point-Guard, kann man sagen. Wirklich furchtlos zieht er dort zum Korb. Ja, viele spannende Spieler.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch das Spiel gegen Serbien gesehen. Du hast von Tecchio angesprochen, der hat da ja, der hat da eigentlich dann ja, auch interessant, hat wirklich da viel am Ball gemacht, was er in Berlin jetzt gar nicht so sehr seine Rolle war. Ich habe das gerade schon angeschickt mit Mauro so der Berliner Stil, aber was er da für schwierige Würfe teilweise getroffen hat, das war echt faszinierend, auch auch wirklich spannend zu sehen, wie er da aufgegangen ist, der jetzt dann auch ähm, ja nach Spanien wechselt, von Berlin ja Trotz laufenden Vertrag gegangen ist. Ähm, ja, Mannion fand ich auch auch wirklich, wie du meintest schon auch diese diese hesitation gribbings die er drauf hat, ist vielleicht dann mal ja für mich auch so eher so der Typ Driver, Vielleicht mehr Drive als als Wurf hatte Ich irgendwie das Gefühl, da ist es ab und zu mal ein bisschen abgeräumt worden, aber hat er auf jeden Fall auch den Spielwert. Ich finde allgemein es scheint mir so ja vielleicht so ein inmitten so ein Generationenwechsel, wenn du Mannion hast, von Tecchio, auch Polonara, ähm, ne, du hast Bellinelli angesprochen, der nicht dabei ist, auch ein Luigi D'Atome ist nicht dabei, ja. in Danilo Gallinari kommt jetzt noch, der hat ja auch nicht die Olympia-Quali gespielt.
1: Okay, den Namen äh, habe ich mir noch aufgespart.
0: <lacht> ja, das ist auch, auch natürlich auch sehr interessant, also das ist natürlich dann auch, ähm, ich glaube, von den zwölf, die sich ähm, die, die Quali geschafft haben, ist eben dann ähm, Abu Abbas rausgefallen und Gallinari ist reingekommen, kann ich auch mal sehen, okay, was was bringt der dann dem Team? Ähm, auch für, für die für die Bigman rotation eigentlich schon ganz gut, weil ich ähm, da so ja, Melli, Polonara, aber was kommt denn danach? Da hast du auch gesehen, wenn wir das Spiel gegen Serien betrachten, dass sie dann auch, das war zwar Foul-Trouble, glaube ich, von Melli, dann ist von Tekki auf die 4 gerutscht und Polonara auf die 5, so Small das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, weil du hast dann wirklich auch viele Ballhänder gehabt, einen Kele Vitali, den die BBL-Fans aus der Bamberger Zeit kennen, ähm, aber da dachte ich schon, so, okay, so auf groß, hm. also mit, mit Amadeo Tessitori bin ich jetzt nicht so vertraut, muss ich zugeben, aber ich denke mal, dass dann Gallinari auch, ja, um die einfach auch um die Rotation zu behalten und um seine Qualitäten müssen wir äh, ja, nicht streiten, aber da auch vielleicht ein ganz wichtiger Zusatz ist, aber du kannst gerne, wenn du von Gallinari noch, ja, was, was du denkst, was er dem italienischen Team Bringen kann ähm, gerne gerne noch was hinzufügen. Ne?
1: Ja, man was soll ich zu Gallinari sagen? Ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ähm, wirklich eigentlich ein richtig, wirklich kompletter Scorer. Ne? Also er hat natürlich den, den Wurf von draußen in der NBA, ist er jetzt, ist er jetzt drei Jahre in Folge, über 40 Prozent ähm, von draußen. Ähm, hat aber natürlich auch äh, das, das Post-Up-Game. Ja, er kann ähm, zum Korb ziehen, ähm, die Athletik ist auf jeden Fall vorhanden. Er ist jetzt, wenn man jetzt nach einer Schwäche sucht, vielleicht nie, nicht der größte Passgeber. Ne? Also wenn man ihn vielleicht äh, doppelt, ich, ich, ich weiß nicht, das könnte vielleicht ein Mittel sein, ähm, aber ansonsten, ja wirklich ein herausragender Offensivspieler. Ähm, die vielleicht nicht so, aber ich glaube, im Fieberbasketball kann man das glaube ich noch eher, da, da sieht er dann zum Teil, denke ich, nicht so alt aus wie jetzt zum Teil in der NBA, ähm, aber ja, absoluter Top-Spieler ähm, und auch ähm, neben Tessitorsi einer von nur zwei Spielern, ähm, die auch bei der WM vor zwei Jahren dabei sind. Auch daran erkennt man eben, ja, wie groß dort dieser Umbruch mhm. jetzt ist, zum Teil ähm, freiwillig, zum Teil sicherlich auch unfreiwillig, ähm, aber ja. Und du, du hast angesprochen, Tessitori äh, zu ihm kann ich auch nicht viel sagen. Er hat auch wenig gespielt in der Quali. Und Gallinari war, stößt ja auch jetzt erst zum Team, hat die Quali nicht gespielt, war dann noch in den NBA-Playoffs mit den Atlanta Hawks. Das sind die beiden größten Spieler mit zwei Metern und acht. Ähm, also kann man vielleicht sagen, Italien hat 40 Minuten Smallball gespielt.
0: <lacht> Oder wäre wär vielleicht ein Faktor. ja Also ich glaube, gegen... Ja, ich ich habe jetzt die Größe von Manny gar nicht so auf dem Schirm, muss ich zugeben, aber Manny Polonada ich so ein war 206, ne? Zum, ja, kann sein. Bei einem du so ein Polonada finde ich auch, ähm, hat in der Euroleague, war für mich einer der auffälligsten Offensiv-Rebounder. Ich habe jetzt auch seine Größe nicht parat, aber ist er dann auf der 4 gewesen, aber da hatte dann eigentlich Italien auch, ja, hat einen guten Offensiv-Rebounder. Ähm, ja, deswegen. Also mir hat mir ganz gut gefallen, der, der, der kleine Ball, aber ich glaube mal dann mit mit Gallinari hast du eine, vor allem eine starke Dreimann-Rotation auf Groß und wenn du schon ansprichst, ähm, ist es nicht der gut, der oder der, der gute Passgeber, dann hast du vielleicht, Melli ist für mich auch so der Typ Spielmacher auf dem Flügel, ähm, der sich dann vielleicht auch ganz gut ergänzt mit Gallinari, weil Melli ja. dann auch nicht so vielleicht der Typ Spieler ist, der wirklich viel selbst forcieren muss, sondern hat er auch wieder, finde ich, ihn defensiv auch stark, das ergänzt sich, glaube ich, dann eigentlich ganz gut. Ansonsten, was mir bei Tallinn auch noch aufgefallen ist, auch wenn du den Umbruch angesprochen hast, ich habe schon den Eindruck, dass, dass viele Spieler auch Leistungsträger bei ihren Teams sind, also wenn du da so guckst, wo die zocken, viele bei Bologna, die ja auch eine starke Eurocup-Saison hatten, ähm, der, der, der Zweier ähm, Tonou, ähm, ich glaube, wo war der? Ich glaube, in, in Venedig, ähm, auch ein starker Scorer in Italien, der so auch die Drives hat, jetzt auch ganz klar, ähm, Typspieler, ich werfe nur, wenn, wenn ich einen Ball habe und ähm, auch nicht so der Passgeber, aber trotzdem hast du da einige Akteure, ähm, die wirklich dann bei ihren Teams, auch wenn es dann in Anführungszeichen nur Eurocup vielleicht ist, ähm, wirklich auch eine ne, ja, Rotationsspieler sind, die einige Minuten sehen und das finde ich auch immer einen wichtigen Faktor, ähm, auch wenn eine Manion, wie du angesprochen hast, jetzt als zweitritten Pick jetzt nicht so Leistungsträger ist, aber da ist einfach dann auch doch die, die Upside da. Deswegen finde ich das bei Italien auch, auch erwähnenswert, dass das für mich auch Spieler sind, die wirklich auch über lange Minuten zocken können und, und Leistungsträger bei ihren Teams sind. Ähm, das auch bemerkenswert, ja.
1: ja. Was ich noch erstaunlich fand in dem Spiel jetzt gegen, gegen Serbien, dass die Italiener jetzt, obwohl sie ja eigentlich keinen von der Größe her keinen richtigen Bigman im Team haben, haben sie trotzdem ähm, das Duell bei den Offensive Rebounds gewonnen. Ich glaube, 15 mhm. zu 9 fiel das aus, obwohl die Serben dort ähm, Boban am Start hatten, ja, Boban Marjanovic mhm. äh, mit 2 Meter, was hat er, 20 oder noch mehr, ähm, das, äh, war, das hat mich schon extrem überrascht, aber grundsätzlich kann man natürlich sagen, wenn man eine Schwäche bei den Italienern finden will, dann ist es sicherlich die Größe, dann ist es vielleicht auch die Tiefe. Ja, Sie haben dort in dem Finale auch nur, ja, das hat man gemerkt, der, 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 der Trainer hat dort auch wirklich sechs Spieler gehabt, ähm, auf die er gesetzt hat, denen er vertraut hat, aber die anderen eher nicht so eine Rolle gespielt. Jetzt kommt immerhin mit Gallinari natürlich noch ein hochkarätiger Spieler dort dazu, aber ähm, grundsätzlich sind das, glaube ich, so die beiden Schwachpunkte. Und natürlich, die Abhängigkeit vom Jumper könnte schon gegeben sein. Ne? Was, was macht man, ähm, wenn, der, wenn der Dreier mal nicht fällt? Ne? Weil das machen sie ja wirklich extrem oft von draußen werfen. Das Pick and Pop ist dort extrem eminent ähm, ähm, für das ganze Spacing. Ja, also das ist schon das sind so für mich die Fragezeichen bei den Italienern.
0: Aber mhm, wenn sie ja.
1: wenn sie heiß laufen, so wie gegen Serbien, sie hatten eine Phase kurz vor und nach der Halbzeitpause, da haben sie in vier Minuten ungefähr haben sie sieben Dreier getroffen. So, Damit mhm. haben sie die Führung von zwei auf was weiß ich 16, 17, 18 Punkte ausgebaut. Damit haben sie das Spiel quasi entschieden. Also wenn die heiß laufen, dann können die wirklich auch die ganz Großen ärgern.
0: Ja, absolut. Ein, ein, ein Fragezeichen möchte ich trotzdem auch noch die Eins stellen. Ja. Ähm, Mandy jetzt ähm, nicht die große Erfahrung. Für ähm, mich auch, ja, weiß nicht, ob ich ihn, also starker driver, aber äh, ist ja auch ganz klar, ich bin noch viel zu jung, um jetzt ein komplettes Paket zu haben. Ähm, Pachola, der, der der Backup auf, ähm, im Finale war, hat mir unter Druck nicht so wirklich gefallen. Das ist schon ein bisschen sloppy aus, also da bin ich mal gespannt, ob man vielleicht da, ähm, ne, wir haben jetzt beim deutschen Team ja auch die, die Defense herausgehoben oder auch später gleich Nigeria fand ich, ist auch ein physisches Team. Da bin ich mal gespannt, ob vielleicht da auch das ein Angriffspunkt sein könnte, mit, mit viel Druck auf dem Aufbau, ähm, da in Italien ein bisschen aus dem Offensivrhythmus zu nehmen. Aber das ist jetzt nicht, nicht, nicht ein klarer Schwachpunkt, aber zumindest ein kleines Fragezeichen möchte ich da ähm, darauf setzen. Hm. Genau, dann würde ich sagen, Italien haben es eigentlich ganz, ganz ausführlich behandelt. Ähm, Nigeria? Große Überraschung in der Vorbereitung für dich, Simon? Ja, ähm,
1: ja. das ist ohne Frage der Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, an 2012 dort, ähm, an, diese, an diese historische Niederlage dort der Nigerianer, wo sie über 150, glaube ich, eingeschenkt bekommen haben von den USA. Ich glaube, über 70 Punkte Blowout. Und jetzt ähm, besiegen sie das Team USA, was jetzt sicherlich dort in diesem ersten Test äh, war es ja für die Amerikaner. Äh, da waren sie jetzt noch nicht ähm, in hundertprozentiger Verfassung, aber trotzdem zeigt das, glaube ich, auch, wie äh, groß die Fortschritte sind, die diese Basketballnation gemacht hat.
0: Ja, absolut. Also, das hatte ich auch, ähm, ich hatte angesprochen gerade mit, mit Roy Rayner, der auch. Als Coach, langjähriger Coach von Nike Hub da ist ja er auch immer dafür zuständig, ähm, aus der ganzen Welt ähm, Nachwuchstalente einzusammeln. Und Unter seine Ägide war ja auch dann Dennis Schröder 2013 oder in Kostüm-Moschidia sehr hart anscheinend scheint zu 17 Aber da hat ich bin auch eben gefragt, okay, ähm, ne, wo könnte so vielleicht ja wie soll ich es ausdrücken so die die nächste Nation oder die nächste Region oder Kontinent wo wirklich viel Talent rauskommt und da eben auch Afrika genannt und da eben auch angesprochen dass Nigeria dass das schon ziemlich schnell kam dass die jetzt so viel Talent auf einmal haben und ähm, man sieht ja auch wenn man sich den Kader ansieht dass da auch ja schon auch auch Veterans aber auch vor allem junge Spieler die ja auch jetzt in der NBA ein, zwei, drei Jahre haben, Josh Okogi, Minnesota, Casey Okpala bei Miami, Precious Ajua, auch Miami, Mie Oni, werden wer dann auch dann bei den Kings hier unter ihm spielt, da, da kommt einiges nach und das macht das Team Sowohl jetzt auch punktuell bei diesen Olympischen Spielen sicherlich sehr interessant, aber auch auch in Zukunft ähm, muss man da genau aufpassen. Ich glaube, die wie war das denn? Die hatten doch irgendwie fast 50 Spieler ins Trainingcamp eingeladen und ähm, ja. wahrscheinlich gäbe es gestern ein zweiter Kader, der vielleicht nicht nicht weniger stark wäre. Also da kommt einiges nach. Ja, sehr, sehr spannend, Nigeria ja, auf jeden ja, Fall. Ja, es
1: gibt auch sehr gute Spieler, die nicht dabei sind. Alfarouk Amino war ja seit die Jahre davor mhm. immer das Aushängeschild. Ne? und ja, ähm, er ist nicht dabei. Ich glaube, ähm, Monte Morris und O.J. Anunobi hätten auch für Nigeria oh, man, spielen krass. können. Und ja. ähm, das sind ja auch Spieler, die, ja gut, ähm, Anunobi jetzt vielleicht in der vergangenen NBA-Saison hätte man sich vielleicht, ja, erwartet, dass er, dass er da einen größeren Schritt nach vorne macht, aber trotzdem natürlich äh, vor allem in der Verteidigung ein krasser Spieler und Monte Morris ja auch Rotationsspieler gewesen bei den Denver Nuggets, also da ähm, ist glaube ich äh, noch einiges an Potenzial da ähm, ja und ich bin auch gespannt ähm, wie dieses Team auftritt weil ich, ich, ich weiß nicht ob du es genauso siehst aber in der Vergangenheit war es ja immer so ähm, ja wenn wenn man die Frage gestellt bekam irgendwie ja warum die afrikanischen Teams die haben ja so viel Talent ähm, warum ja gelingt denen nicht mal der große Sprung dann heißt es oft ähm, oder hörte man immer oft ja natürlich ähm, Athletik und so weiter sehr gut, aber vielleicht nicht so ähm, nicht so ähm, diszipliniert, nicht so konstant. Und jetzt kann man aber anfügen, dass das ja eigentlich gar kein richtiges nigerianisches Team ist, weil die meisten Spieler, muss man sagen, die sind ja in den USA aufgewachsen mhm. und sogar ja. geboren. Ähm, die wenigsten kommen wirklich aus Nigeria selbst, die meisten... Ja, in, in, in den USA hier basketballerische aus, Ausbildungen genossen, ne? die, die, aus, die, die aus Nigeria kamen, spätestens im Highschool-Alter kamen, die rüber in die Staaten, ähm, ja, also vielleicht sogar eher ein amerikanisch geprägtes mhm. Team als ähm, Nigerianisch. Und natürlich ja. auch der Trainer Mike Brown, absolut erfahrener Mann äh, seit 25 Jahren, jetzt sitzt er fast auf der NBA Trainerbank als Head Coach oder Assistant Coach, ja, jetzt aktuell Assistant bei den Warriors. Ähm, ja, so dort glaube ich, ähm, wer, wer dort jetzt vielleicht ähm, als Gegner drauf spekuliert, dass die vielleicht irgendwie, ja, irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht so konzentriert sind oder, oder nicht so strukturell. Ich glaube, der wird sich, der wird sich wundern.
0: Ja, absolut. Also diesen Punkt auch cool, dass es anschließt, da, da habe ich auch mal nachgeguckt und ähm, da bin ich auch auf das Gleiche gekommen, dass eben, wie du schon angesprochen hast, ich glaube, bis auf ähm, Caleb Agada, der ist irgendwie, glaube ich, in Kanada aufs College gegangen, aber sonst die restlichen elf alle an US-Colleges, gebe ich dir absolut recht, dass ist wirklich ein interessanter Punkt ist. Und, ja, ähm, klar, Athletik ist auf jeden Fall bei dem Team ein Trumpf, das muss man schon sagen. Ich finde auch interessant, ähm, als ich da ja, gegen USA noch gegen Australien Einträge gesammelt habe. Das hat man auch deutlich gesehen, wie sie auch verteidigen, wirklich viel geswitcht, ähm, eigentlich 1-4 komplett durch. Wenn, wenn der 5 im Pick and Roll war da, ähm, vielleicht nicht so konsequent, aber können sie auch. Ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Stärke, wo man auch dann diese ja, sowohl Athletik als auch Füßes. Ich finde so, so ein Gabe Vincent, ähm, der ja auch bei dem Heat spielt, der dritte heat -Spieler, der auch so ein richtiger Bulliger, ähm, Einser oder, oder Combo-Guard vielleicht ist. Da hast du auch einige, die ja wirklich viel Füßes mitbringen. Auf jeden Fall sehr unangenehm. Ähm, ja, ansonsten, also ich habe jetzt vielleicht jetzt nicht so viel Eindrücke gesammelt, aber ich war mir nicht immer ganz sicher, ja, das ist so ein Monty Morris angesprochen. Manchmal hatte ich den Eindruck, es, es fehlt ja vielleicht so wirklich so ein, so ein Typ Aufbau, der wirklich viel Spiel leiten kann. Ja. Da hatte ich den Eindruck, dass da Nigeria nicht immer klar war, okay, wir spielen wir jetzt unsere Setplays? Ich glaube, vor allem mit der Athletik willst du natürlich auch rennen. Also klar, jedes Team will Fastback spielen, das ist klar, aber ich, vor allem dieses nigerianische Team mit der Athletik, ähm, muss man ausnutzen, aber so ein Setplay fand ich, das hat mir ja nicht so ganz gefallen, muss ich zugeben. Also ich glaube, Josh O'Kogi war dann mehr der Aufbauspieler als ein Gabe Vincent. Ich weiß nicht, ob das eigentlich so seine Rolle ist, weil bei Minnesota hat er die eigentlich nicht inne. Da ist er ja ganz klar auf der 2 oder sogar auf der 3 zu Hause. Vielleicht ja, wäre dann Monte Morse wirklich wichtig gewesen. Das hat mir ja nicht so ganz so gefallen. Also na klar, Vorbereitungsspiel, USA erstes, da kann man schon mal überraschen. Aber jetzt bei so einem Turnier muss ich da auch ein Fragezeichen bei Nigeria setzen, wie halt wirklich wenn das Spiel ins Halbfeld geht, wie das so die Struktur zumindest in der Offense aussehen kann. Defensiv hat man, da glaube ich, auch durch die Athletik, kann man jeden Gegner nerven. Aber offensiv bin ich mal gespannt, wie strukturiert es ist. Da muss ich sagen, bin ich noch nicht so überzeugt von dem Team. Ja,
1: das ist vollkommen richtig. Der Coach... Mike Brown war zuletzt im Podcast von The Glow zu Gast, das ist ja einer der bekanntesten Basketballjournalisten in den USA und ja, dort hat er ganz also er hat dort viele interessante Sachen gesagt, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Jetzt zum Team nicht so viel, aber eine Sache, die er gesagt hat, war ja, wir haben keinen echten Point Guard. Das hat er ganz offen gesagt, dass dort einfach Josh Okogi das macht. Ähm, und dann auch noch ähm, Obi Emegano, aber das sind halt in ihren Teams, zumindest Okogi, das, das, ähm, das hast du schon, schon richtig eingeschätzt, eigentlich keine Point Guards. Ne? Da ja. ist eigentlich noch eher Gabe Vincent zu nennen von den Miami Heat. Der hat jetzt zumindest, ich, ich habe das auch äh, mal gecheckt auf Basketball Reference, dort steht, er hat knapp 50% der Minuten Point Guard gespielt. So, ja. ich habe das jetzt. <lacht> nicht ganz ähm, im Kopf. Ich vertraue da jetzt einfach mal drauf. Mhm. Auf jeden Fall ist es auch für mich in den, in den Vorbereitungsspielen auffällig gewesen, dass ja dort im, im Halbfeldangriff finde ich ist auch zum Teil was was ähm, was so die die Plays, die sie laufen, finde ich auch relativ simpel ehrlich gesagt, mhm. ähm, was jetzt nicht schlechtes sein muss, ähm, weil es ja auch funktioniert. Ne? Diese was sie dort machen mit, mit den Pick and Rolls und auch mit den, mit den Handoffs und den Off-Screens. Dort gibt es wirklich viele Plays. Wenn du dir die Spiele ansiehst, dann denkst du dir, äh, laufen die eigentlich jedes Mal das Gleiche oder so. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber ja, das, ist, mhm. gehört vielleicht auch viel dazu, dass, dass der Trainer das Team da nicht auch noch taktisch überfordern will. Und ja, sie, sie rennen äh, bei jeder Gelegenheit den Fast Break. Ne? Ähm, mhm. Das ist das, was, ja. was Brown von ihnen verlangt. Und was vielleicht auch das Beste ist, wenn du eben ja nicht so die den den Floor general hast.
0: Ja, absolut. Man muss, ich gebe dir völlig recht, vor allem unter den Umständen, also ne, mit Vorbereitung. Ich glaube, dieser Kader ist auch einer der ähm, nicht so bei der WM und vor allem gar nicht so bei der, bei der Afro Basket Qualifier. Also die haben ja auch ähm, sich ja diese Qualifikationsphase für die Afro Basket ja auch noch absolviert. Da ist ja auch ein großer Umbruch gewesen. Da kannst du das gar nicht machen. Und ne, wenn du jetzt nicht so diesen. Typ Floor General machst, okay, was machst du dann? Da hast du vielleicht dann doch die Typ Scorer im Backcourt, dann, ne, dann machst du einfach simple Pick and Rolls und lässt dir einfach Pick and Roll laufen und so scoren. Das ist ja auch völlig legitim. Also auch so ein Caleb Agada, wenn ich jetzt das, ich glaube das war gegen den USA, der hat mir auch, auch sehr gut gefallen, vielleicht ein Name, der da ein bisschen herunterfällt, wenn mir auch viele Spiele ansprechen, die NBA-Erfahrung haben oder gerade in die NBA gekommen sind, aber der Typ ist auch auch Topscorer der israelischen Liga gewesen, ich glaube mit mit 23 Punkten, das das ist auch auch musste auch, musst du auch erstmal, erstmal schaffen und deswegen ist es auch völlig legitim so ein, in Anführungszeichen Simplen Basketball zu spielen, ähm, ja also, es ist für mich so die ähm, glaube ich in der Gruppe ähm, die größte Wundertüte. Ne? Klar, sie können in der Vorbereitung USA schlagen, sie können auch in der Vorbereitung mit minus 40 gegen Australien verlieren. Die vier ähm, von
1: fünf Startern geschont
0: hatten in dem Spiel. <lacht> okay, krass, <lacht> ja. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist alles dran, aber ich glaube, er hat es auch, ähm, als ich das Spiel gesehen habe, das war ja auch dann in Las Vegas eine NBA-Übertragung und dann war eben auch dann Mike Brown kurz, ich, ich glaube, im, im ja, in den Vierteln kurz im TV-Interview, wie man es aus den USA kennt, und er meinte, auch so, wir sind gerade noch dabei, eine Identität zu finden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch jetzt noch gar nicht so von Schatten gehen kann. Das ist punktuell Olympia, aber klar, auf lange Sicht ist es ein spannendes Projekt. Mal gucken, wie lange Mike Brown dann wirklich der Headcoach sein wird, aber das hat sehr viel Potenzial vorhanden und deswegen kann man vielleicht auch noch gar nicht so diese Identität haben. Vielleicht kommt die in ein paar Jahren, wenn Brown Head Coach bleibt und du wirklich mal einen Kader hast, der wirklich zusammenwachsen kann und dann auch mit Monta Morrison wirklich einen Einser hat. Aber nichtsdestotrotz ist es deswegen auch, weil es so sehr eine Wundertüte ist, auch so ein spannendes Team und denen ist viel zuzutrauen. also ja, ja.
1: Ich meine, die sind halt extrem jung ne? und mhm. im internationalen Basketball extrem unerfahren. Also ich glaube, das ja. Durchschnittsalter im Kader liegt so bei 25. Das wird, glaube ich, ziemlich... Dann auch noch stark angehoben von Ekpe Udo, der 34 ist das also sozusagen der Opa im Team. Ja, aber ja. die anderen, die sind wirklich blutjung und acht NBA-Spieler hört sich natürlich jetzt äh, beeindruckend an, äh, müssten glaube ich die meisten sein, abgesehen von den USA, aber in ihren Teams ja doch eigentlich keine Leistungsträger. So und ja. ähm, ich weiß auch nicht, ob das Spiel gegen die USA ob das nicht vielleicht auch ein positiver Ausreißer war. Ähm, dort haben sie ja auch 20 Dreier getroffen. Das habe ich jetzt auch in, in, in den Statistiken der Spielern eigentlich gar nicht wiedererkannt. Dort ähm, war eigentlich nur Jordan Envora von den Milwaukee Bucks, der auch in der, in der Vereinssaison jetzt in der letzten den Dreier wirklich richtig gut getroffen hat. Mhm. Da müssen wir einfach mal abwarten. Äh, ja, Ich meine, wenn du die USA schlägst, dann bist, du auf, dann, dann bist du auf keinen Fall mehr ein Underdog, aber die Leistung, die muss halt erstmal bestätigt werden, obwohl man auch dann wiederum da entgegnen kann, sie haben ja die Argentinier ja auch ganz schön äh, vermöbelt dort mm, und das ist ja, der spitze Weltmeister war. und ja. ja, es wird also stärken natürlich äh, Re äh, Rebounding vor allem für mich, auch Athletik, ähm, aber die schwächen halt auch wenig Erfahrung, wird man mal sehen, wie das zum Tragen kommt bei der WM vor zwei Jahren, äh, das weiß ich jetzt gar nicht, wie sie dort abgeschnitten haben, aber ich glaube, da sind sie auch ausgeschieden früh. Ja, muss man mal abwarten.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall eine Bundesliga und kann kein, also gut möglich, dass es kein angenehm zu spielender Gegner sein wird, aus deutscher Sicht. Auf einen
1: Spieler bin ich, Entschuldigung, auf einen Spieler bin ich besonders gespannt und das ist Jalil Okafor. Center, ähm, Damals, ja, jetzt vor bestimmt sechs oder sieben Jahren, an dritter Stelle gepickt worden von Philadelphia. Und damals galt er ja als der kommende ähm, Offensiv-Big-Man. Ja, hat halt in, in der Defensive und auch im Rebounding halt so Schwächen, äh, da, da war halt so, so eine, ähm, ja, auch für sein, für sein Team einfach so eine. Ja, jetzt fällt mir das richtige Wort nicht an, aber, aber er hatte dort halt ziemliche Defizite. so Und deswegen konnte er eigentlich dort nie so eine tragende Rolle spielen. Jetzt auf Fieberniveau bin ich mal gespannt, ob er dominieren wird. Er hat ja extrem extreme Masse. Ich glaube, 212 Kilo bringt er auf die Waage, äh, 2,11 Meter. Ähm, die, die Post Moves hat er. Also dort ähm, bin ich nun gespannt. Er hat auch zwei Spiele gemacht, jetzt nicht gegen die USA, Mhm. Aber ähm, gegen Argentinien und Australien und dort war er ähm, ja auch sehr auffällig.
0: Mhm. Ja, na, spannend auf jeden Fall. Also offensiv ja, kann er auf jeden Fall dominieren. Ansonsten ja, 22 find, Kilo. Ja. Äh, also Okpa, Okpala und Achiwa äh, das sieht das du auch interessant. ich auch so Okpala fand ich sehr interessant. Ähm, ja, wirklich jemand mit, mit Länge, Armspannweite ausgestattet. Auch sehr interessant ist er dann auch gegen USA einfach mal angefangen hat, ne, mit, mit Lillard den gegnerischen Point Guard zu verteidigen, ähm, das ist auch, auch taktisch ich, auch ganz interessant, wie man den einsetzt, vielleicht offensiv nicht so ein auffälliger Spieler, aber da kommt auch diese, diese, diese Athletik oder ähm, einfach körperlichen Voraussetzungen raus, auch Ichiwa, ähm, wie du defensiv da irgendwie die einsetzen kannst, ähm, das vielleicht als, als, ja, als Gegensatz zu dem UK vor vielleicht ganz, ganz interessant. Ähm,
1: ja. Und vielleicht dann, noch ein Spieler, ich denke mal, das ist mhm. ja vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer, auf wen sollte man noch so achten. Gabe Vincent hat mir, glaube ich, schon mal genannt, aber auch er war jetzt in den drei Spielen Las Vegas sehr auffällig. Also vor allem viel in Fastbreak gelaufen, ähm, ja auch, auch der Dreier sehr gut. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er Topscorer ist, ähm, war ja, glaube ich, auch vor zwei Jahren bei der WM, war ja auch schon so eine Entdeckung dort, zumindest teamintern bei Nigeria und jetzt mit zwei Jahren mehr Erfahrung ähm, könnte er dann vielleicht dann auch zeigen, ja, dass er wirklich da ist jetzt ein krasses Wort, aber ja, dass, dass er dort auch ähm, ja wirklich für Für, für, für sorgt. mal, mal sehen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ja klar, so Olympische Spiele ist auch oder also Turniere immer natürlich schöne Geschichten, Breakout-Möglichkeiten für, für manche Spieler. Klar, ähm, ja, vielleicht da den Übergang zu machen zu Australien, Simon. Siehst du da im australischen Kader auch so den Typ Spieler, der da irgendwie so Breakout-Turnier feiern kann? Oder ist es, ja, kennt man mittlerweile bei dem australischen Team schon schon jeden, was sie so drauf haben?
1: Ähm. Uh, ja, ist schwer. Um weil eigentlich sind so die Führungsrollen, die sind dort klar vergeben. Mhm. Ähm, Paddy Mills ist in der Fieberwelt immer, wenn er dort aufs Parkett tritt, <lacht> ist er eine absolute Sensation. <lacht> das ist, stimmt. Ähm, er war, ich ich habe es nachgeschaut, er war jetzt bei, bei den letzten Spielen in, in Rio, war er, der, war er der zweitbeste Scorer des Turniers und ähm, oder, oder, oder habe ich das jetzt vertauscht? Nee, nee, doch, zweitbester Score 2016 und viertbester bei der WM. Mhm. Vor zwei Jahren, äh, ja, wirklich auf, auf internationalem Parkett wirklich immer ein Star. Also der Wurf natürlich, man kennt es aus San Antonio, aber ja, in der Nationalmannschaft hat er einfach nochmal eine deutlich größere Rolle. Er hat natürlich weiterhin den Speed, sein Playmaking finde ich auch verbessert über die Jahre und er ist halt auch wirklich ein richtiger Leader, der auch in der Crunch-Time die wichtigen Würfe nimmt und auch trifft. Ähm, ja, Matthew della Vedova natürlich im Backcourt an seiner Seite, äh, Joe Inges, ähm, Aaron Baines, das sind alle Spieler, die sind 30 Jahre plus extrem erfahren und die werden auch in diesem Turnier die Führungsrollen einnehmen, ähm, vielleicht von den jungen Spielern, die äh, in der Fieberwelt jetzt noch nicht so viel gezeigt haben, aber in der NBA schon, ähm, natürlich Matisse Theibel, ähm, Herausragender Verteidiger natürlich, Kettenhund, ähm, jetzt auch schon so junger Spieler und auch als Guard ins, ins ähm, All-Defensive-Team in der NBA zu schaffen, ähm, das muss man ja, das muss man erst mal schaffen. Also mhm. vielleicht eher, ich weiß nicht, wie groß die Rolle von, von Josh Green sein wird, dem, dem Mavs-Profi, der noch sehr jung ist, erst 20. Nee, also ich glaube, das ist einfach eine... Eine, eine Truppe mit vielen Veteranen, die dort auch ja wirklich auch die, die, die großen Rollen dann übernehmen.
0: Mhm, ja, ja, aber zu, ja, da habe ich so ein bisschen drauf abgespielt auf Freiburg, weil zumindest in der, jetzt in der Vorbereitung ist mir auch wirklich auffällig gewesen, vor allem defensiv. Da kann ja, drei oder sogar vier Spielen jetzt auf, auf Fieberniveau ich habe gerade schon auch Palle angesprochen, was ich auch ja, so immer int interessantes Konzept finde, was ich so auch den Eindruck habe, dass es auch häufig mal gemacht wird, dass du einfach in den gegnerischen Aufbauspiel einfach mit Länge und Athletik verteidigst und da wäre so ein Fible auch vielleicht ein Kandidat. Das finde ich schon spannend. Ansonsten Australien, ich finde es auch, wenn wir jetzt die drei Gegner der deutschen Mannschaft betrachten, hatte ich den Eindruck, dass das, das Team ist, das eigentlich offensiv am eingespieltesten ist. Das einfach sehr viel Flow dahinter, wie die einfach im Halbfeldangriff angriff laufen. Das finde ich bei Australien wirklich sehr beeindruckend. Die meisten, na klar, die kennen, die kennen sich schon lange. Ähm, ja, auch, auch interessant, so, so die australische Liga. Also so ein, ich glaube, Matthew de LaVadova, der wechselt ja jetzt zurück nach Australien, hat bei Melbourne unterschrieben nach seiner Zeit in Cleveland. So ein Chris Golding ist auch so der Typ. Ich glaube, der, könnte vielleicht viel bekannter sein, aber der verbringt fast hat sein, fast seine gesamte Profikarriere auch in Australien verbracht. Es ist ja. wirklich der, der Typ Scorer, der da wirklich extrem heiß laufen kann, der wirklich der ja, prädestinierte Typ Spieler ist, der halt einfach Catch and Shooten, Off Screens und Handoffs läuft und der da wirklich heiß laufen kann. Auch auf, auf der Typ, okay, das ist ein Fieberturnier, der, der läuft, da heiß, der könnte vielleicht bekannter sein. Das finde ich auch bei Australien interessant oder John Glendale ist glaube ich auch ähm hat bei bei, bei Schalgeris gespielt in der Euroleague ähm, auch auch Schlichte gepunktet ist dann auch zurückgewechselt nach, nach Melbourne äh, das ist auch ganz spannend vielleicht um da mal so eine ja Metaebene reinzubringen nicht nur jetzt das Turnier aber allgemein wie so die australische Liga da auch fungiert und ähm, das ist ja auch auch, auch ein ganz äh, ab absetzt, dieses, dieses Preview Podcast auch ein ganz spannender Punkt ähm, auch auch Prospects die da aufschlagen ähm, aber das würde es glaube ich zu weit spielen, aber ähm, wie gesagt das Team, glaube ich, kennt sich ziemlich gut. Ich fand es wirklich sehr offensiv, sehr flüssig, wie die gespielt haben. Joe Ingles so als Flügel-Playmaker, wenn du Paddy Mills ansprichst, muss man sich auch fragen, warum Team USA nicht so einen Mellow zurückbringt, ähm, der ja. auch immer bei Fieber zu den Heiß auf Nee, Spaß Seite. Ähm, ja, ich finde Australien, glaube ich, mh, um da schon so, ja, so einen kleinen Schwenk hinzubekommen, auch so, ja... Favorit vielleicht dieser Gruppe, muss ich sagen. Und auch am ehesten vielleicht ein Medaillenkandidat aus dieser deutschen Gruppe, muss ich sagen. Ja.
1: ja. Die sind auf jeden Fall, also für mich sind sie haushoher Favorit. Also mhm. da kann man auch noch, ja, was du genannt hast, eben einfach diese Eingespieltheit, diese Erfahrung eben auch in, im, im Fieberbasketball ist ja auch wichtig, ähm, weil es ja schon schon auch Unterschiede gibt zur NBA. Ähm, ja, und einfach auch, finde ich auch, ähm, das ist ja vielleicht auch nicht, auch nicht selbstverständlich für, für eine Mannschaft mit so vielen Stars, die ähm, Motivation dort ist vielleicht die, die größte äh, aller Teams. Ne? Also die haben jetzt zweimal ähm, jetzt bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen jetzt die, die Medaille auf dramatische Weise, kann man schon sagen, verpasst. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die WM erinnerst, dort dieses Halbfinale gegen Spanien, was sie da nach der zweiten Overtime oh, verloren ja. haben. Ah, ja. 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 ähm, ja, Also jetzt und, und dann auch im Spiel um Platz drei dann verloren. Also es ist ständig Vierter und die wollen einfach diese Medaille unbedingt. So und jetzt in, in den Vorbereitungsspielen drei Siege gegen Argentinien, USA, Nigeria. Also dort haben sie dann auch nochmal ihre Ambitionen ja wirklich eindrucksvoll untermauert sind tief, ne? also ich habe es schon eben im, im Nigeria-Part gesagt, ähm, einfach mal ohne vier, vier Starter ähm, dort Nigeria wirklich ähm, ja, klar geschlagen, also frisches Blut dabei mit jungen Spielern. Ähm, ich ich sehe dort wirklich fast gar keinen Schwachpunkt. Man könnte sagen, okay, auf den großen Positionen ein bisschen dünn, ne? mhm. Andrew Bogut aufgehört, der war natürlich immer ein wichtiger Spieler ähm, für die gesamte Offense, auch mit seinen Passfähigkeiten ähm, und auch mit seiner Physis. Aber ansonsten ist das für mich ein Team wirklich, ja auch, auch mit mehreren Ballhändlern. Ja, ich meine, Joe Ingles ist zwar ein Small Forward, aber kann ja auch den Ball nach vorne bringen, tut das auch oft bei den Australiern. Also das ist ja wirklich für mich ein, einer der großen Favoriten.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Also diese, ja, einfach was du brauchst, so Playmaking vom Flügel, dann hast du dann den Defensivspezialisten, dann hast du den Off-Ball-Scorer, dann hast du wieder mit Exxon auch Länge im Backcourt, mit Millsen, klein schnellen, mit Baines eine Kante unter dem Korb, Du hast du einfach viele Optionen oder, ja, viele Facetten, die du brauchst. Ja, muss auch zugeben, so auf groß habe ich dann auch, wenn ich so nach Schwächen oder Fragezeichen gesucht habe, war das vielleicht auch ein ehesten Punkt, so muss auch zugeben, Nick Kai und Dube Reith, kann ich leider nicht viel drüber sagen. Wreath hat glaube ich auch mal bei, bei Roter Stern oder spielt bei Roter Stern in der Juli gespielt. immerhin 13 Minuten ist, ist auch mhm. nicht verkehrt, aber ähm, die muss ich sagen, haben jetzt nicht was, nicht so viel gesagt, aber hatten, ich glaube war auch die Typ, wirklich sehr physisch starker Spieler, wirklich ein Schrank, aber der auch den, den Dreier treffen kann. Ich glaube, mhm. da ist dann Trotzdem auch auf groß Shooting vorhanden. Ähm Baines ja auch stark verbessert im Laufe seiner Karriere. Obwohl äh, die letzte
1: Saison, da muss ich jetzt einhaken, nicht. die letzte Saison, die war wirklich, äh, das, war, ja. äh, das war nix. Das, war <lacht>
0: also das, <lacht> das stimmt. Äh. Äh, äh, aber nee, sonst, ja, ich kann ja auch, ich also, glaube, in der Australien-Part kann man damit eigentlich schon fast schließen, dass wir auch, glaube ich, beide der Meinung sind, dass das, ja, das Team ist, das mit 3 zu 0, gut möglich aus dieser Gruppe gehen könnte, oder? Ja. 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 Ansonsten wollen wir, ja, wenn du nichts mehr zu hast, oder hast du noch was zu Australien, ansonsten können wir gerne versuchen, so ein bisschen einen, ja, so einen Tipp abzugeben, wie denn diese Gruppe ablaufen wird, Simon? Ähm, noch was zu Australien, oder?
1: Mm, nee, eigentlich nicht. Also das ist wirklich, ne, wir haben es gesagt, mit den großen Positionen, wenn, wenn wir dort irgendwie einen Haaren so suchen wollen, dann dann wäre es das, ähm, aber es kann auch sein, Aaron Baines fällt mir jetzt gerade ein in dem Spiel gegen den US, gegen die USA, hat er sich auch leicht verletzt. Mhm, ich kenne da jetzt nicht den aktuellen Stand, ähm, kann auch sein, dass er gegen, dass er dann äh, wieder gespielt hat. Nee, nee ich glaube nicht, gegen Nigeria wurde er ja auch, da wurden die ja alle geschont, die die Leistungsträger. Aber ich, ich, ich glaube, dass ich glaube nicht, dass ähm, ähm, ich meine ich habe irgendwo gelesen, dass das jetzt nichts Gravierendes ist.
0: Mhm, okay.
1: Aber das muss man im Auge behalten, natürlich. Also, dort gerade auf den Positionen, dort darf sich eigentlich keiner verletzen.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja absolut. Ja, also, ich kann mal gerne versuchen, irgendwie so ein, also, ich, ich habe jetzt so einen richtigen Tabellentipp, habe ich jetzt. Also, Australien würde ich schon einsetzen. Dann wird es halt schwierig. Also ich, boah, das ist echt, ähm, ich kann mir da viel vorstellen. Italien, Nigeria, Deutschland. Ja, ich weiß nicht, ob ich Deutschland mehr als einen Sieg zutraue. Ja, schwierig. Also es ist ja auch so ein bisschen gar nicht so einfach, so diese Konstellation allgemein bei den Olympischen Spielen auszumachen, ja. weil ja die, ja, wir haben drei Gruppen, so je vier Teams. Das ist ja auch das Interessante bei den Olympischen Spielen, dass sie nur zwölf Mannschaften teilnehmen. Das ist auch ein bisschen komisch. Naja, Neuer ähm,
1: Modus, ne? Also das war, war viele Jahrzehnte, war das waren es immer zwei Sechsergruppen, die ersten vier kommen weiter. Das war ganz easy. Und jetzt... Ähm, mit den zwei besten Gruppendritten, das wird auch
0: ja, das also, ist vielleicht
1: ein bisschen kompliziert. Aber vielleicht hat dort aus Gruppe B, vielleicht ist das die große Chance, dort als Dritter weiterzukommen, weil du eben nicht in mit USA und dann auch noch mit Frankreich in einer Gruppe bist, wie Gruppe A. Also ich glaube, als 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 Dritter aus der Gruppe A weiterzukommen, das wird echt schwer.
0: Okay, oh, nee. ja, ich habe mir auch gedacht, okay, <lacht> schon ein bisschen, nee, das ist, das ist ähm, Wird das schon ein bisschen wenn, nerdig, aber. Ja. ja, weil du hast in der Gruppe A Iran, in der Gruppe C Japan, also Japan hat, glaube ich, so in der Vorbereitung sogar Frankreich geschlagen, auch, auch krass, aber ja. da dachte ich so, okay, das sind vielleicht dann die Teams, die dann auch vielleicht einige Blowers kassieren und wenn du dann ähm, ja es kommt ja auch vielleicht, als wenn du Dritter wirst, auf die Korbdifferenz an, weil mhm. du erst irgendwie viele Siege hast, okay, hast du vielleicht nur einen Sieg, Korbdifferenz wichtig. Und wenn du dann vielleicht irgendwie in Japan und Iran eine Gruppe hast und die wirklich ähm, ja, Blower-mäßig irgendwie schlägst, dann ist es vielleicht dann für die Gruppendritten ähm, wichtig. Deswegen ist es also sehr kann man es
1: natürlich auch sehen. Aber ich glaube, <lacht> glaub, die sind beide gar nicht so schlecht. Ich weiß ah, okay. es nicht. Ja. Und da würde ich schon eher die Gefahr. Äh, als, also sagen das negativ sehen und sagen, die Gefahr ist einfach hoch, dass du einfach von den USA überrannt wirst. Aber vielleicht ist auch das ähm, gar nicht so der Fall. Ähm, kommen wir noch gleich drauf zu sprechen, ja. Aber, aber, aber mein... hast,
0: hast du vielleicht ein Tabellentipp, wenn ich mich da so ein bisschen rumdrücke und nur sage, Australien mit Erst, aber jetzt nicht so weiß, ähm, wie ich die anderen setzen soll, hast Boah, du... ich
1: finde es einfach. Äh, ich finde es total, total offen, die Gruppe. Wenn, ich meine, ich habe ja schon bei der WM 2019 den Fehler gemacht, dort ähm, zu sehr auf die individuelle Qualität zu schauen und zu wenig auf äh, ja, so andere Dinge, ähm, auch so irgendwie ähm, weichere Faktoren. Aber nee, also boah, es, es fällt mir schon schwer, irgendwie dort... Ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es Italien schafft, irgendwie... Also, Weiß auch nicht, warum jetzt. Also, ähm, aber die haben einfach gegen Serbien super gespielt. Die haben das Shooting, sie haben Gallinari, das ist für mich einer ja vielleicht sogar Mills, sogar der Star der Gruppe. Ja. ja. Also ich kann mir einfach vorstellen, dass Italien allein ein Spiel gewinnt, weil sie einfach wirklich ähm, heiß laufen. So, und ein Spiel, ein Sieg reicht, müsste eigentlich reichen, zumindest für Platz 3. So ja. sehe ich das. Ähm, Siehst du das anders?
0: Nee, absolut. Also ich, wenn, ich so, wenn wir so Australien als den Favoriten außerkorn und die mit 3-0 setzen, kann es ja auch gut sein, dass die anderen drei Teams dann alle bei 1-2 stehen, hm. wenn ich mich und ähm, dann kommt es auf Korbdifferenz an. Das könnte ich mir gut vorstellen und das ist dann, glaube ich, fast ein bisschen jetzt zu ach, schwierig, um da wirklich, äh, ja, ich glaub, aus, ja, wenn es Australien, Italien, Deutschland, Nigeria die Abschlusstabelle ist, wenn ich jetzt wirklich darauf festnageln muss, würde ich das vielleicht am ehesten so setzen. Ähm, aber auch, ja, ich finde es auch eine verdammt ausgeglichene Gruppe. Und da ja, wird es wahrscheinlich um Korb und vielleicht sogar um erzielte Punkte, es ist dann auch für die, der nächste Faktor, ähm, drauf ankommen. Aber das könnte ich mir am ehesten vielleicht vorstellen. Aber, ja, das ist viel möglicher. Ja.
1: Also wenn du mir jetzt äh, die Pistole auf die Brust setzt <lacht> und sagst, du musst jetzt Du musst jetzt einen Tipp abgeben, dann würde ich sagen Australien 1, Nigeria 2, Italien 3, Deutschland 4. Ah. Aber ich, bin, ich oh. hoffe natürlich, dass es anders wird.
0: Ja. Ah, nee, klar. Also wir können es schon mal festhalten und wenn ähm, uns die Zuhörer draußen dann dafür festmachen wollen, können sie das gerne tun. Aber
1: ja, ja Ich bin froh, wenn ich falsch liege.
0: Also. <lacht> ja, ja. Falsch liegen oder Fragezeichen, ich glaube, das ist ein gutes Stichwort für unseren Abschluss. Wir wollen noch ein bisschen über das Team USA sprechen. Ich glaube, wenn wir jetzt die die hubs botschaften oder die Fragezeichen auflisten, Simon, und da einfach give and go-mäßig uns das hin und her passen, da beginnen wir einen bestimmten 24-Sekunden-Shotclock-Turnover. <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, also gibt es ja viele Geschichten, aber vielleicht von den Ganzen gibt es da so einen Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich. Ja, eine größte Schwäche, ein größtes Fragezeichen, da könnte auch das, das Abschneiden der USA Auswirkungen haben von den, von den ganzen Begleiterscheinungen.
1: Ja, also das fällt mir jetzt schwer, was herauszunehmen Es ist einfach diese gesamte Vorbereitung, die einfach wirklich, ja, mit vielen Störfeuern einfach von vielen Störfeuern einfach begleitet ist. ne Angefangen mit den Niederlagen gegen Nigeria und Australien, die natürlich schon irgendwie sicherlich verunsichert haben äh, und auch irgendwie Zweifel gesät. Ähm, immerhin haben sie sich gesteigert, klar, gegen äh, Argentinien und zuletzt gegen Spanien. Das war auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, das sie gebraucht haben. Ich finde, dass jetzt Bradley Beal nicht mitfährt, wegen, ähm, diese, in den USA nennt, nennt sie es immer ähm, Health and Safety Protocol. Ob Beal jetzt wirklich Corona hat, weiß ich nicht. Ähm, Wahrscheinlich schon, sonst sonst, sonst würde mhm. das ja nicht das, das tokio ausbedeuten. bedeuten. Ne? Aber dass er nicht mitfährt, ist natürlich eine starke Schwächung, wobei der Ersatz jetzt ähm, mit Kelton Johnson von den Spurs, der hat echt stark gespielt gegen Spanien. Also vielleicht ist es gar keine Schwächung, vielleicht bringt er auch ein bisschen frischen Wind dort rein, als 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 sozusagen als Jungspund. Boah, ja, aber das ist alles nicht optimal. Auch Säckel-Wien, ähm, Konnte ja nicht mit dem Team nach Tokio reisen, weil er ein paar Tage in Quarantäne musste. Stößt jetzt, glaube ich, heute, also heute am mhm. Donnerstag zum Team. Ja. Dann die, in, die Spieler, die in den NBA-Finals waren. Da ist es vielleicht positiv zu nennen, ne? Also die NBA-Finals die sind ja vorbei. Ähm, die Bucks haben gewonnen, sechs Spielen gegen die Suns. Das ist vielleicht positiv, dass es dort kein Spiel sieben gab. Das heißt, Chris Middleton, Drew Holiday und Devin Booker, die müssten eigentlich dann ähm, rechtzeitig zum ersten also ich, Spiel ja. ähm, dort ähm, ankommen.
0: Also ich glaube Popovic meinte, er rechnet nicht vor Samstag mit deren Ankunft und ähm, ja. die spielen dann am Sonntag Ortszeit 21 Uhr, also das letzte Spiel, <lacht> vielleicht aus dem ja, Flieger Die, die fliegen glaube
1: ich Freitag erst und die fliegen ja gegen die Zeit, ne? Also okay. der ist ja dann in, 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 in Tokio, die sind ja was weiß ich, 15 Stunden vor oder so von Kalifornien oder 6, 16 Stunden, so. Der mhm. Flug dauert ja auch lange, keine Ahnung, dann kommen die Samstag an. ne? ist mhm. einfach, mathematisch müsste das jetzt eigentlich so hinhauen. Ich ja. weiß gar nicht, <lacht> wenn,
0: eigentlich müsste es ja auch noch so, so mit mit Tests müssen ja auch dann noch viele eigentlich geben, ja. nicht, wie schnell das dann irgendwie... Wobei ähm, das, glaube ich,
1: bei Sportlern äh, verkürzt ist im Vergleich zu Journalisten, aber ich aha. weiß es nicht. Also ja, es wird auf jeden Fall knapp. Ähm, kann natürlich auch ein Vorteil sein, da kriegen sie jetzt zwei NBA-Champions, kann sein, dass die auch kurz am Champagner nippen durften, so, aber das wird denen nicht schaden, äh, schon, schon eher, glaube ich, ähm, werden die in guter Stimmung dort ankommen, weiß es nicht. Ähm.
0: Ja, ich bin trotzdem gespannt, wie das so, also von, von NBA-Finals, also erstmal auch die, die physische Belastung, also auch dann das Mentale, da irgendwie so, okay, jetzt sind wir ja. ja Meister und jetzt, okay, jetzt, ja, next stop und dann... Das finde ich schon krass. Und wenn du jetzt mal so guckst, okay, wenn ähm, du hast einen True Holiday, der dann, ja, ich würde mal annehmen, Damian Lillards Backup auf der 1 ist, hast du Devin Booker, der eigentlich der Starter auf der 2 sein könnte, und Chris Middleton, der dann auch, ja, vielleicht 2, 3, je nachdem, wie mit Zach Lawin so ist, da ist ja im Backup dann schon ein bisschen, ja, da zumindest als am Turnierstart würde ich mal annehmen, vielleicht da die größten Fragezeichen, da wird vielleicht wirklich viel viel auf Lilith ankommen. Ähm, ja, das ist, ja, das ist halt auch eine besondere Situation, das ist halt so schwer einzuschätzen, das kann kann die Euphorie mitgenommen werden, das kann aber auch dann auch völlig in die Hose gehen, keine Ahnung, ich finde es wirklich, dass man halt auf diese drei Spieler da gesetzt hat und die auf jeden Fall mitnehmen musste, auch, irgendwie auch krass, also ich hätte mir auch vorstellen können, okay, man hat irgendwie so einen erweiterten Kader und guckt dann wie lange welcher Spieler in den NBA-Playoffs ähm, auflaufen wird und entscheidet sich dann für den und vielleicht gegen die, aber dass sie dann trotzdem, man, man wusste ja, dass es so lange geht, mhm. auf die setzt, finde ich auch einen interessanten Move. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Vor allem, dass das erste Spiel gegen Frankreich ist, ein, ein Spiel, das ja dann auch ja, die Partie um den Gruppensieg sein dürfte, mhm. würde ich mal annehmen. Wäre ich auch krass, wenn dann die drei gar nicht spielen können, wo eine Neumann-Rotation aus dem Javier McGee, der ja auch ähm, für Kevin Love nachnominiert worden ist, der noch, soweit ich das gelesen habe, noch gar nicht trainiert hat mit allen, hm. ähm, auch sehr interessant, das ist ja... Generell klar. wurde
1: wenig trainiert dort in Las Vegas, ich glaube, mehr <lacht> gespielt als trainiert, Ja, aber ist aber ja, ja
0: auch mein, klar, Popovich meint ja auch so, dass das Rad neu erfinden, das braucht da eigentlich nicht, das wäre das Schlimmste, was du mit den Spielen machen kannst, da wird auch ja. der Ball simpel gehalten, ist ja auch ganz legitim, mhm. ähm, ja, trotzdem, ja, ansonsten ja, Kadermäßig, glaube ich, ja, so ein Durant wird da die Nummer 1 Option sein. Lillard mhm. bestimmt auch Pick and Rolls oder oder ja, denkst du, da werden dann auch vielleicht gerade weil sie im Rhythmus sind, die die die, die Finals Profis da auch auch eine große Rolle übernehmen oder ja, wie schätzt du das eigentlich? Ich bin mir da auch unsicher.
1: Um, ich ich sag's mal so, ich glaube, dass ähm, Devin Booker von den dreien eigentlich der wichtigste wird fürs Spiel, weil Zach Levine hat jetzt zwar gestartet in, in den Vorbereitungsspielen zuletzt, aber ja ich, ich glaube, dass Popovic jetzt auch, sagen wir mal, jetzt nicht der größte Fan von ihm ist, ne, weil er auch einfach natürlich offensiv natürlich sehr stark ist, aber defensiv ist da schon der ein oder andere Lapsus drin bei ihm. Mhm. So, und Devin Booker hat jetzt, glaube ich, ist jetzt auch nicht als der Monsterverteidiger bekannt, aber er ist, glaube ich, dann schon noch... Äh, das hat er jetzt in den Playoffs bewiesen, jemand. Also, also sagen wir mal so, es ist besser einfach beide zu haben, ne? Dann mhm. hat vielleicht einer den besseren Tag. Ich glaube Middleton, mh, natürlich schon ein sehr guter Spieler, aber dort hast du auch eben Durant und Jason Tatum. Also ich glaube, das, das ist schon, ist schon gut genug. Ähm, ja und und Drew Holiday, Damian Lillard ist dort halt eh die klare Nummer 1 auf der auf Point Guard also
0: ja. ich fand beim Kader auch interessant klar wie Megi angesprochen ist ja auch immer ist ja auch, auch ja kein wenn ich das jetzt sage auch nichts, nichts ganz Neues aber du brauchst natürlich auch so vor allem auf der hinteren Bank auch die Typ Spieler, die die sich so traurig sind, wenn sie nicht so viele Minuten sehen, die vielleicht auch die Spezialisten sind. Und ja, das ist wichtig,
1: das ist wichtig genau. für den Teamgeist, um, äh, dass dort keiner äh, schmollt. Äh, äh,
0: ja. Auch so interessant die Entscheidung ne, mit, mit Adebayo und, und Green, dass du da eigentlich so auf der 5 die Typspieler hast, die jetzt halt auch ne, gute Passer sind, auch, auch Playmaking-Fähigkeiten haben, je nachdem, was für ein System du läufst. Und, und vor allem
1: defensiv. Also für ja. mich die Center-Position... Äh, ich glaube, deswegen sollte man jetzt ähm, gar nicht so sehr zurückdenken an 2019, dort mit dem siebten Platz. Das ist ein anderes Team, vor allem auf, den, auf der Center-Position. Einfach extremes Upgrade zu Brook Lopez und äh, und wer war der Backup damals? Mason Plumley.
0: Also äh. Brook Lopez
1: zwar schon zwar schon auch auch gut, ne? ähm, sehr guter Spieler, aber mit den beiden ist man dort, glaube ich, auch breiter aufgestellt und vor allem Draymond mit seiner Defense wird, glaube ich, brutal wichtig werden.
0: Ja, deswegen fand ich das auch auch interessanten ja wie man den Kader aufstellt. Anubario also finde ich auch interessant, wenn du jetzt zu so Booker ansprichst und wie wichtig er ist. Ist mir auch, auch in Phoenix ja auch aufgefallen, wie dann Booker häufig über, über so Handoffs von die Raiden kommt. Also ist wahrscheinlich jetzt auch zu ja zu kurz, um da irgendwas mit Adebayo einzuüben, aber ist ja auch auch ja, ein Big, der dann durch seine Handles da wirklich viel viel Playmaking generieren kann. Ähm, ja, ansonsten vielleicht in der Vorbereitung war Rebound schon eine Schwachstelle. Ähm, da, glaube ich, hatten ja. die USA schon immer ja viele Nachteile so so Interessant alle Bayon Green, sowohl defensiv als auch offensiv sind. Ähm, weiß ich weiß nicht, ob der McGee jetzt so viel bringen kann, wenn er jetzt auch gar nicht so viel spielen wird, verständlicherweise als vielleicht zwölfter Mann, aber ja, Rebound-mäßig war da die USA dann doch häufiger überlegen, äh, unterlegen, sorry. Ähm, ja, vielleicht ist es auch, auch ein, neben den ganzen Störgeräuschen, vielleicht auch kaderbedingt eine Sache. Mein Duran wird ähm, wird viel auf the Vier spiel nehme ich mal an, ist da natürlich immer überall ein wandelndes Mismatch, aber, ja, hat natürlich jetzt auch nicht unbedingt die Füße, also die, die Länge schon natürlich, aber, ja, mal gucken, ob die Rebound-Problematik, insofern sie eine ist, ähm, im, im, Turnier irgendwie auch, auch zu tragen kommt. Das ja. ist vielleicht ein, auch ein Fragezeichen bei, bei Team USA. Und Wird
1: man sehen, also Durant ist natürlich auch ein langer Spieler. Ja, oder? das stimmt.
0: Also ist auch defensiv, kann ja auch, auch einen Unterschied ausmachen, ist ja. ja, hat ja schon oft gezeigt, das stimmt. Sonst also ein Shooting, glaube ich, ist, ähm, ja, du hast gerade auch die die anderen, Brooke Lopez ist, ist auch, ein, auch ein guter Shooter, aber ähm, ich denke mal, klar, Adebayo ist nicht so und Green ist auch nicht so der, 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 natürlich auch nicht der gute Schütze, aber ich finde Shooting trotzdem eigentlich bei dem Kader ja. ganz ansprechend. Ja, bei Adebayo also,
1: muss man sagen, er hat sein Mid-Range Game ein bisschen verbessert. Ne? Also den Mitteldistanzwurf, den hat er in Miami in der vergangenen Saison schon mit mehr mit mehr Selbstvertrauen genommen. Ähm, aber ähm, selbst wenn, wenn er wenn, wenn sich die Bigs wie wie Green und Adebayo auf die Arbeit unter dem Korb konzentrieren sollten, was ich jetzt nicht sage, wie es sein wird, aber selbst wenn sie es sollten, äh, haben sie immer noch auf den anderen Positionen genug Shooting. Also
0: genau. darüber genau, mache ich mir ja. am wenigsten
1: Sorgen. Das meist die meisten Bedenken hätte ich wirklich. Was ist im Halbfeld? Ähm, wir haben jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass Team USA hat nicht wirklich den schnellsten Basketball gespielt nicht die höchste Pace, was ja bei den vergangenen Olympischen Spielen eigentlich schon immer der Fall war. Ne, dort haben sie ja mhm. Gegner zum Teil wirklich überrannt. Ich weiß nicht, ob dieses Team so das Potenzial hat. Und wenn sie, wenn sie dann, wenn es dann drauf ankommt so im Halbfeld, ähm, ja mit der Halbfeld-Offense, viele Spieler kennen sich halt auch nicht aus dem aus dem Verein. Sie haben wenig trainiert. Ähm, das ist vielleicht so ein Punkt, äh, der sie verwundbar machen könnte.
0: Hm. Ja, na klar, es ist auch ein Punkt, wenn du dann eh nicht ja, so komplexe Plays machen kannst, was ja auch ganz klar ist, und dann eben nicht irgendwie leichte Punkte in Transition generieren kannst und in einem Halbfeld agieren musst, ist dann noch umso schwieriger. Ähm, da waren jetzt auch, ja, ist ja auch verständlich, aber auch die Eindrücke jetzt nicht so. Das ist so positiv unbedingt außer im Halbfeld, was sie, was sie offensiv machen, das stimmt schon, ja. Ja. ja.
1: Die Gegner, die gehen auch physischer zu Werke, ich glaube, daran müssen sie sich auch gewöhnen, wobei die Testspiele jetzt, die sollten dort schon geholfen haben. Ich will jetzt äh, hier nicht Drama machen, ähm, die USA, machen wir uns nichts vor, sind trotzdem der Top-Favorit. Ja, das ist genauso wie, ähm, keine Ahnung, die Chinesen im Tischtennis oder was weiß ich, die Deutschen im Dressurreiten genauso wie mit den Amis im Basketball genau wie mit den Amis im Basketball du erwartest einfach die Goldmedaille ne das mhm. ist jetzt egal wir können dort jetzt irgendwie dort irgendwie aussuchen suchen aber sie werden die sind auch wieder der Haushohe Favorit
0: weil mhm, ja. man, man so ein olympisches Turnier mit halt wirklich nur zwölf Teilnehmern bietet ja auch die Möglichkeit mehr als jetzt wie es jetzt ähm, von EMs kennen, ähm, auch sich einspielen zu können. Du hast ja eigentlich wirklich, soweit ich weiß, immer zwei Tage Pause eigentlich zwischen den Spielen in der Vorrunde. Ja. Ähm, ich glaube, es könnte auch den, den USA, vor allem den USA, sehr gelegen kommen. Ähm, ja, deswegen ja ganz klar, trotzdem, Favorit. auch so sehr die Störfeuer, wie es du genannt hast, ähm, ganz klar gelodert sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist da die individuelle qualität und auch eigentlich, ja, es gibt auch, finde ich, flexible Optionen, einfach ich finde auch auf der 5, auch wenn es jetzt nicht so die, ja, in dem sonstigen Kader mit die auffälligen Spieler sind, können sie für das System, finde ich, enorm wichtig werden. Ähm, ja, ansonsten hast du noch was zum Team USA? So einen großen Medaillentipp werden wir jetzt, glaube ich, nicht abgeben, weil wir jetzt die anderen Teams nicht so sehr besprochen haben. Noch irgendwas zu Team USA, Simon?
1: Ja, ich war bei der, nicht bei der Defense vielleicht noch erwähnenswert, sie mhm. haben einfach ja wirklich sehr viel geswitcht, mhm. auch gegen Australien und die Australier haben dann in der zweiten Halbzeit in dem Spiel wirklich dann auch den Dreh rausbekommen, wie sie das halt wirklich attackiert haben, mit diesen Cuts dort, mhm. da haben sie wirklich in der Defense, ja da hat man gesehen, da gab es schon noch Abstimmungsprobleme, ähm, dort bin ich auch mal gespannt, äh, dort haben sie aber auch Fortschritte gemacht, schon gegen Spanien, ja ich meine das ist der Weltmeister und sie haben ihn dort wir haben dort eine tolle zweite Halbzeit gespielt. Also ähm, ja, wie gesagt, ich 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 kann mich nur wiederholen. Ich habe es äh, gerade erst gesagt. Ich will da nicht überdramatisieren. Ähm, ich will auch die die WM-Schmach jetzt von vor zwei Jahren nicht überhöhen. Ne? Das ist ja eigentlich ist es ein Top-Favorit oder es ist der top ja. Und ähm, deswegen äh, will ich jetzt ja will ich da auch keine Wissenschaft draus machen. Das ist äh, von der individuellen Qualität. Das mit Abstand beste Team, Kevin Durant, äh, der vielleicht beste Spieler der Welt, ähm, war auf jeden Fall in den Playoffs in der, in der NBA. Ähm, auch wenn natürlich Janis dort in den Finals äh, überragend war, aber Kevin Durant hat in der Serie gegen Janis dominiert. <lacht> also, ja. Soll ich mhm. sagen. Also, es ist auf jeden Fall. Damien Lillard hat, glaube ich, auch richtig Bock. Ähm,
0: mhm. Ja. ja. Gut, ich glaube, es kam schon raus, das könnte auch wieder ein sehr ausgeglichenes Turnier sein. Ähm, ansonsten, klar, wenn wir jetzt nicht angeschnitten hatten, ja, Slowenien mit dem Doncic, Frankreich ist auch immer ein tiefes Team, ja. Spanien, Argentinien, ähm, ja, da ist wirklich viel drin. Mhm. Ansonsten gut, bisschen, dass du, ja. gut, dass du
1: Gut, dass du es erwähnst, jetzt hätte ich jetzt vergessen, <lacht> Slowenien Hätte ich auch erwähnen ja wollen, auch. Mit, mit Luca ist für mich auch Must-Watch. ne Also ja. Der, ja. der Junge ist einfach brillant.
0: Ansonsten Must-Watch vielleicht auch jetzt ja als Aus, äh, Ausstieg kurz ähm, am heutigen Donnerstag, hatte ich auch mal gecheckt, ähm, die Sportschau hatte jetzt auch angefangen, zumindest die ersten Tage aufzulisten, was sie streamen werden, da vielleicht auch, ja, die Tipps an euch da draußen, ja auch auf, auf basketball.de ja auch unsere Stream-Vorschau immer, wo wir wöchentlich ähm, ja, Spiele auflisten, da auch ein bisschen geupdatet. Also auf jeden Fall der Auftakt Deutschland gegen Italien am Sonntagmorgen um 6.40 Uhr. Also mal Sonntag früh aufstehen, aber auch ähm, zum Beispiel Frankreich gegen USA dann um 14 Uhr am Sonntag, das wird auch auf sportshop.de einfach, da findet ihr den Livestream zu sehen sein. Ähm, ich blicke mal kurz drüber, ich glaube auch USA gegen Iran, das Spiel ist jetzt schon sicher, dass das gezeigt wird. Da einfach mal, das wird sich, ja, werden wir aktualisieren über die Tage, wenn eben sicher ist, welche Spiele gestreamt werden, ähm, auch auch Damenwettbewerb wird gezeigt, auch ein bisschen 3x3 ist ja auch neu im Programm Olympia. Ähm, da zeigt die Sportschau auch was. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, wie es mit Eurosport aussieht. Die haben ja auch Rechte, ob da auch Basketballspiele zu sehen sein werden. Aber wenn wir da was wissen, dann ja, aktualisieren wir auf jeden Fall unsere Stream-Vorschau. Da könnt ihr gerne reingucken, ja, also was wo zu sehen sein wird. In
1: Streams. Ich bin mir eigentlich relativ sicher. Also es wurde jetzt auch Werbung gemacht: So viel Live-Olympia wie noch nie bin mir eigentlich relativ sicher, dass die meisten Spiele angeboten werden im Stream. Was mhm. ich jetzt noch nicht in Erfahrung bringen konnte, ist, ob die, ähm, Und die ob, ob, ob die deutschen Spiele, ob die im im Fernsehen laufen. Ah, also ARD, okay. ZDF, ähm, muss man mal schauen. Aber wir Basketballfans sind ja eh dran gewöhnt, ähm, ja mit Streams. Äh, <lacht> Zu, zu leben.
0: Absolut. Am Schluss vielleicht noch ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, Simon, ich glaube von dir gibt es dann auch ähm, die Tage, auch noch was nicht nur zu hören, auch zu lesen. Ähm, mach mal ja, Eigenwerbung. Was, was bringst du die Tage ähm, auf, auf basketball.de? Was planst du? Ich
1: ja, werde jeweils einen ja, Beitrag liefern zu den deutschen Gruppengegnern. Der wird ja ähm, meistens zwei Tage vor dem Spiel dann auch schon schon online gehen, also dort habt ihr dann genug Zeit, euch das auch durchzulesen, dort habe ich dann, äh, ja, beschäftige mich dann nochmal mit, mit, mit den wichtigsten Spielern, mit den Stärken und Schwächen der Teams und auch mit dem ein oder anderen, äh, ja, interessanten Detail, was jetzt vielleicht nicht so mit dem Sportlichen zu tun hat, also, ja, das ist auf jeden Fall vielleicht ein paar, ja, Insights noch zu den Teams, äh, manches Wissenswerte, also, ja, wird natürlich dann ähm, bei den Spielen 2 und 3 dann auch schon mit den mit den ersten Eindrücken der Teams sein, äh, ja, von ihren ersten ein oder zwei Olympiaspielen dann natürlich.
0: Mhm. Also. Genau, also wenn ihr das jetzt hört, dann ist vielleicht auch das Porträt über Italien schon online ähm, am, am Freitag, wenn ihr das jetzt hört. Da steht auf mal einfach und, unsere Seite. Ähm, ansonsten von mir ich habe es angesprochen, gibt es ein kurzes Interview mit Roy Rayner, dem Assistant Coach der Nationalmannschaft. Ich habe kurz mit ihm darüber gesprochen, warum er überhaupt in diesem Sommer Assistant Coach ist, wie das so zustande gekommen ist, welche Rolle er einnimmt und auch noch ein paar Punkte so über generell Nachwuchsbasketball. Ähm, ne? Auch Kanada ähm, ist ja auch großen Einfluss. hat er auch leider nicht für Olympia qualifiziert, aber da kommt ja auch einiges nach oder schon seit jeher in den Drafts und auch ja, ein Punkt, warum er denn ja, nicht überrascht ist ähm, über die Karriere von Dennis Schröder, den er ja auch beim Nike Hoop Summit trainiert hat. Ähm, das könnt ihr vielleicht auch schon lesen, ansonsten einfach mal die Tage auf basketball.de gucken, dann, dann findet ihr ja, das Interview und die, die Vorschauen von Simon. In dem Sinne, Simon, wünsche ich dir, wünsche ich auch den Lesern da draußen ja viel Spaß bei den Olympischen Spielen mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen! Verteidigen ihn! Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Hallensport.